0: König, Bube, Dame, Gast,
1: der Stephen King Reread Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, Gast Podcast. Wir haben uns heute bei Apfelpunsch und Schmerztabletten zusammengefunden, um mit euch einen kleinen Adventskranz zu gestalten. Hierfür haben wir uns zwei Filme ausgesucht, die aber zusammengehören, nämlich das Tagebuch der Ellen Rundrauer das ist ein kleines Spin-Off, beziehungsweise ein Prequel. Und den Hauptfilm, das Haus der Verdammnis. Und das Haus der Verdammnis beruht auf einer King-Geschichte. Deswegen dachten wir, das passt ganz gut in unser Format. Und weil es eine Miniserie war, die unter anderem früher auf RTL 2 lief, äh, lässt die sich ganz gut so ein Format aufteilen. Wir haben also vor mit euch, dass ihr im Dezember jede Woche wie bei einem Adventskranz, eine kleine Folge dazu bekommt. Und wir haben natürlich beschlossen, diese Folge wie immer nicht alleine zu bestreiten, sondern es ist wie üblich der Flo bei mir. Hallo Flo. Hallo Dela. Es ist wie immer der Jonas bei mir. Hallo Jonas. Huh. Und wir begrüßen eines der eigentlich ursprünglichsten Gründungsmitglieder des könig dame gast nämlich die liebe Missy. Hallo Missy. Einen wunderschönen Nachmittag. Lissi, dich kennt man, du hast mit uns schon die allererste Folge zu Carrie damals bestritten. Das war auch eine sehr schöne Folge. Ähm, du bist ja selber nicht so Podcast veranlagt. Hast du irgendwelche Projekte, über die du in der Zwischenzeit mit uns reden möchtest?
1: Also Podcast-Projekte selbst habe ich überhaupt keine. Ich bin immer noch fleißige Hörerin von verschiedenen Podcasts. Ähm, meine Freizeit gehört tatsächlich hauptsächlich der musik
2: das ist ja schön. Kann man euch denn irgendwo live hören oder sowas?
1: Ähm, ich spiele Saxophon in der Band Fancy Fabric und da ähm, ja, gibt es einige YouTube-Videos, äh, Demos, die man sich anschauen kann. Und es gibt auch eine Homepage. Ähm, mhm. Wir sind bei Facebook vertreten und sind über jegliche Kontakte zu Auftrittsmöglichkeiten froh, darüber Bescheid zu bekommen.
2: Wunderbar, dann werde ich das natürlich entsprechend verlinken. Wenn ihr also auf gute Musik steht, dann hört da mal rein. Gut, dann würde ich doch sagen, fangen wir mit der ganzen Sache auch richtig und offiziell an. Und wir haben uns das folgendermaßen gedacht, wir werden einerseits natürlich der Aufteilung folgen, die die mini ursprünglich mal hatte. Und wir wollen aber in der allerersten Folge mit euch ein kleines bisschen erstmal über das Prequel reden. Und wir möchten euch dann auch die Charaktere, die dann in Haus der Verdammnis vorkommen, nochmal ein bisschen im Detail vorstellen. Aber bevor wir das machen, reden wir erstmal allgemein über die beiden Filme. Und da, ist die Frage, wie ist denn das Ganze zeitlich einzuordnen?
3: Am 19.06.1999, man bemerkt die vielen Szenen, hatte Stephen King einen fast tödlichen Autounfall. Und eines seiner ersten Projekte, nachdem es ihm dann wieder besser ging, war ein gemeinsamer Film, den er mit äh, Steven Spielberg geplant hatte als den ultimativen Horrorfilm. Aber irgendwann hat er dann erkannt, hm, na, die Geschichte, da ist ein bisschen viel drin. Vielleicht macht man doch besser eine Miniserie daraus und keinen einzelnen Film nur. Dann kann man besser auf die Geschichte des Hauses eingehen, auf die Geschichte der Charaktere. Und äh, ja, die Geschichte gibt einiges her. Inspiriert äh, wurde das Ganze durch das Winchester-Haus in San Jose. Das ist ein Haus, das auch in einem aktuellen Film, in, ich glaube Haus der Verdammten heißt der, Winchester, Haus der Verdammten, mhm. das da auch die Hauptrolle spielt und das von seiner Besitzerin immer wieder erweitert wurde und umgebaut wurde, weil die glaubte, dadurch unsterblich zu werden. Da wurde der Film aber auch nicht gedreht, sondern in Tacoma, Washington, weil die Zimmer im Original-Winchester-Haus waren ein bisschen zu klein für Dreharbeiten. Das Ganze kam dann 2002 ins Fernsehen, war auch ja schon ein Erfolg, also war auch für den Emmy nominiert und so kam es dann, dass 2003 auch ein Prequel angedacht war. Es erschien ein Buch, das Tagebuch der Ellen Rimbauer, das ist eine der Hauptfiguren in dieser Geschichte und äh, lange Zeit war nicht bekannt, wer dieses Buch geschrieben hat. Man dachte vielleicht King selbst, es ähm, kam dann aber raus, dass ähm, der Autor... Ridley Pearson das Buch geschrieben hat, das ist ein Bekannter von King, und er erzählt die Vorgeschichte dieses Hauses. Und das Ganze wurde dann auch vom selben Autor, von äh, Greg R. Baxley, verfilmt, 2003, als ähm, das Tagebuch der Ellen Rimbauer. Und das ist das, worüber wir jetzt als erstes reden werden.
2: Und ähm, Jonas, ich würde sagen, ganz, ganz grob, kannst du uns in äh, den beiden Filmen ganz kurz zusammenfassen, worum es geht?
0: Ja, es geht, wie der Titel äh, vermuten lässt, um Ellen Rimbauer, die äh, diesen Namen äh, durch Heirat angenommen hat und mit ihrem Mann nach der Hochzeit erstmal eine einjährige Hochzeitsreise macht. Dann, währenddessen sollte ihr Haus fertiggestellt werden. Äh, ein riesiges Anwesen, unendliche Zimmer und sie ziehen ein. Es ist keine wirklich glückliche Ehe. Der Mann ist sehr... Äh, ja, sehr sexbesessen, hat verschiedene Affären mit, äh, ja, Frauen der Gesellschaft, aber auch mit äh, Prostituierten. Und, ja, irgendwie entwickelt das Haus ein Eigenleben, zieht Ellen in ihren Bann. Es verschwinden, äh, ja, Hausmädchen, die, äh, ja, quasi vom Haus in Sicherheit gebracht werden vor Mr. Rimbauer. Und ja, letztendlich kommt es dazu, dass die Tochter von Ellen verschwindet und sie daraufhin bestießt, ihren Mann umzubringen. Und das tut sie dann auch. Und beschließt, das Haus immer weiter zu erweitern.
2: Das ist erstmal die Inhaltsangabe quasi zum allerersten Film. Zu dem Prequel, der chronologisch natürlich hinterhergedreht wurde, aber den wir jetzt aufgrund der ja, inhaltlichen Dinge zuerst besprechen wollen. Gut, ähm, bevor wir richtig in die Folge starten, möchte ich an der Stelle eine kurze Warnung geben, wenn ihr äh, aus irgendeinem Grund, den ich nicht nachvollziehen könnt, auf unser Urteil hört, wie auch immer es ausfallen wird, und äh, überlegt, ob ihr die Filme gucken wollt, wenn ihr in irgendeiner Weise Probleme mit sexualisierter Gewalt habt, wenn ihr da leicht zu triggern seid oder irgendwas dann würde ich euch das wahrscheinlich nur mit Vorsicht anraten. Denn, wie gesagt, das Thema Sexualität und sexualisierte Gewalt ist hier schon relativ deutlich vertreten und auch nicht unbedingt angenehm. Deshalb äh, an der Stelle eine kurze Warnung. Falls ihr damit Probleme habt, solltet ihr das Ganze ein bisschen mit Vorsicht genießen. Gut, das äh, dazu. Und dann würde ich sagen, reden wir doch über das Prequel. Ähm wir werden dann feststellen, dass dieses Prequel quasi in der, in der eigentlichen, im eigentlichen Hauptfilm schon mal so angerissen und thematisiert wird. Es gibt allerdings dabei ein paar Unterschiede. Ähm, auf die gehen wir dann aber ein, wenn sie auftauchen. Und da würde ich sagen, wir haben ja hier ein paar Hauptcharaktere. Wir haben John, das ist eben John Wimbauer. Und da muss ich sagen, ein ausgemachtes Arschloch. Den Typ finde ich so unangenehm in jeder Hinsicht. Er ist aber in seiner Rolle, finde ich, ziemlich gut besetzt. Wie standet ihr denn zu John?
0: Ich mochte ihn nicht.
3: Na, ich glaube, es ist auch keine Figur, die man mögen soll. Ähm, der Schauspieler hat seine Sache ganz gut gemacht. Ähm, Stephen Brandt, wobei ich immer gedacht habe, wenn ich ihn gesehen habe, es wäre Hugh Jackman. Stimmt, ja. Ja,
0: das sehen sich unheimlich ähnlich. Das liegt wahrscheinlich am Bart, weil man den sofort <lacht> vorbringt. <aus Wolken kennt. lacht> genau das. Ähm, ja, ab absolut
3: unsympathisches Arschloch, natürlich.
2: Aber wie gesagt, also den Schauspieler fand ich echt gut gewählt. Äh, Missy? Ja,
1: ähm, ich wollte da euch auch zustimmen. Also schauspielerische Besetzung fand ich auch sehr gut gewählt. Und natürlich ist John ähm, die absolute Anti-Figur in der ganzen Geschichte und dementsprechend muss sie natürlich ja auch so wirken, wie sie wirkt. Genau.
2: Und wir haben natürlich Ellen Wimbauer und sie fand ich auch eigentlich ziemlich gut besetzt, auch eine ziemlich hübsche Schauspielerin übrigens. Ähm, was mir unglaublich auf die Nerven ging, war am Anfang diese, diese Flotterei zwischen den beiden, wie sie so verliebt tun und sind und nennen, nennen dass es dann aber natürlich im Laufe des Films aufgrund der Handlung recht schnell gibt. Aber sie fand ich eigentlich als, als Charakter auch ganz hübsch gezeichnet. Sie war aber ein bisschen anstrengend, fand ich.
1: Ja, als anstrengend würde ich es vielleicht nicht bezeichnen, aber ähm, wenn man dem Bild auch wieder nachgeht, dass John natürlich eine Frau sucht, die er vergöttern kann, ähm, die er abgöttisch liebt, für die er... Ähm, offensichtlich zumindest erstmal alles tun würde, wird sie diese, diesem Bild natürlich schon auch gerecht. Und dann ist diese Flirterei am Anfang natürlich noch bestätigend für diese Beziehung und natürlich dann wieder auch Auslöser für diese Veränderung der Beziehung im Laufe des Films.
2: Steht ihr denn dazu, das als King-Frauenfigur zu werden? Ich meine, wie gesagt, das wurde jetzt nicht von King geschrieben, aber ich denke, wir sollten es trotzdem in dieser Hinsicht mal betrachten. Flo?
3: Also ich fand sie als Charakter an sich gar nicht so verkehrt. Ähm, was mich eher gestört hat, waren so die Interaktionen mit anderen Figuren. Ähm, da gibt es ja später so ein Medium oder Schamanen oder so mhm. solche Figuren. Und ähm, da fand ich es dann schon eher ein bisschen anstrengend. Aber so als King-Frauenfigur... Also wir hatten schon definitiv
0: schlechtere.
2: Ja, auf jeden Fall. Jonas?
0: Ja, ich wurde aus der Frau nicht so richtig schlau. Gerade halt diese Unterschied anfangs äh, ist er so total verliebt in ihn und will alles und dann schon auf der Hochzeitsreise äh, findet sie ihn total scheiße. Also das, dass ich das so schnell legt, das äh, kam mir irgendwie unglaubwürdig vor. Vielleicht war der Kerl einfach auch ein Jemand, der sich echt gut verstellen konnte, aber irgendwie glaube ich das nicht. Ich weiß nicht, warum.
2: Ja, ich hätte es auch glaubwürdiger gefunden, wenn das so, ich sage mal zum Beispiel, eine arrangierte Ehe gewesen wäre. Dann wäre das für mich, glaube ich, auch glaubhafter gewesen, dass sie ihn eben gar nicht so gut kennenlernen konnte am Anfang und deswegen da mehr oder weniger blind reingeschlaubert ist und dann eben festgestellt hat, er ist ein Arschloch. Aber die, die Eingangssequenz zeigt uns halt wirklich, wie sie total aufgeregt bei ihrer Freundin steht und sich hübsch machen lässt, die schon so in Ansätzen eigentlich gewarnt werden will. Die Freundin verkleift sich diese Warnung dann aber. Ähm, und dann, wie gesagt, diese, diese Flirterei zwischen den beiden, die dann aber natürlich im Laufe der Ehe ganz, ganz schnell kippt. Das fand ich auch ein bisschen eigenartig. Hätte man wahrscheinlich besser lösen können, indem man eben sagt, das war eine arrangierte Ehe.
0: Ja, sie versuchen es nachher so ein bisschen hinzuschieben, als sie sich mit einer äh, Freundin unterhält, die sagt, wir sind ja beide gleich, äh, wir wollten eine gewisse Stellung in der Gesellschaft haben. Mhm. Dass das quasi keine arrangierte Ehe war, aber schon eine Zweckehe, um gesellschaftlich aufzusteigen. Ja. Dazu sollte man
3: vielleicht auch sagen, dass John Rimbauer also äh, milliardenschwerer Ölmagnat ist und so also richtig Kohle hat, richtig in der Gesellschaft weit oben steht.
1: Und vielleicht auch noch als Hinweis, ich weiß gar nicht, ob ihr es vorhin gesagt hattet, dass es Anfang des 20. Jahrhunderts spielt. Also gerade ähm, im, im Zentrum der ähm, Industrialisierung, der Größen, der großen, ähm, Großgrundbesitzer, der Aufsteiger in der Gesellschaft. Und ähm, das ist natürlich dann auch das, wo man als Frau damals, wenn man aus mittleren Ständen kam oder noch tiefer gestellt war, ähm, unbedingt hin wollte, um überhaupt eine Chance zu haben, in der Gesellschaft irgendwas leisten oder
2: erreichen zu können. Mhm. Genau, das ist noch ein guter Punkt. Ja, und wie gesagt, wir haben dann eben diese Szene, wie die ganze Flotterei anfängt und so weiter und so fort und wie er ihr ja dann eben den Antrag macht. Und in Begleitung zu diesem Antrag wird eben schon das erste Unkriegszeichen gesehen, Denn während er kurz davor ist, ihr das Haus vorzustellen, das sich noch im Bau befindet, passiert schon der erste Mord, wo sich zwei Bauarbeiter bzw. ein Bauarbeiter und der Vorarbeiter äh, in die Haare kriegen und der eine dann vom anderen erschossen wird. Was sie dann auch gleich erstmal ein bisschen dazu bewegt, ja, äh, nervös zu werden. Denn wenn während des äh, Heiratsantrags jemand erschossen wird, wenn du dann ein misstrauischer Mensch bist, dann kommst du wahrscheinlich wirklich erstmal ins Überlegen. Das fand ich ganz hübsch, dass so dieses erste böse Omen schon mal eingestreut wird in die ganze Geschichte. Ja, und dann ähm, wird das Ganze halt relativ schnell, ja, entwickelt sich dann halt so, sie nimmt den Antrag an und so weiter und so fort. Und sie begeben sich auf ihre Hochzeitsreise. Und dann lernen wir den nächsten Charakter kennen, den ich übrigens ziemlich toll fand, sowohl in dem Prequel als auch im Hauptfilm, nämlich Zucchina. Wie steht ihr denn zu Zucchina? Jonas?
0: Ich weiß nicht genau, was ich von ihr halten soll, weil es ist alles ein bisschen ja, verschwommen, was für eine Rolle sie tatsächlich hat. Sie ja, hat irgendwelche, ja, entweder Heilkräfte oder sie kennt sich einfach mit. Heilkraut, sehr gut aus. Ich weiß nicht, ob es so schamanartig oder ähnlich und äh, ja, auch ihre Beziehung zu Ellen, ob es das jetzt äh, eine Freundin ist, ob es die Geliebte ist, das ja, ist alles ein bisschen seltsam. Also ich ich fand sie nicht schlecht, ich fand sie auch gut gespielt, aber ich, ich werde aus der Frau oder aus dem Charakter an sich nicht schlau.
2: Wir sollten vielleicht an der Stelle über äh, kurz noch sagen, die Hochzeitsreise findet nach Afrika statt. Ich glaube, es wird nicht genau genannt, wohin. Und ähm, zu China ist halt eine Zugehörige irgendeines Stammes von dort. Und ähm, die beiden lernen sich halt in Anführungsstrichen kennen bei einer wie auch immer gearteten Stammesfeier oder keine Ahnung, irgendwas inszeniertes, wo sich halt äh, John Wimbauer schon wieder vollkommen daneben benimmt und Ellen auch irgendwas Lustiges zu trinken gibt woraufhin eigentlich Tsukina sie schon warnen sie solle das nicht nehmen. Sie tut es aber trotzdem und wird daraufhin krank, weshalb sie von Tsukina dann gepflegt wird. Aber Tsukina ist eine äh, äh, ja, schwarze Person, die halt äh, zu diesem Stamm da in irgendeiner Form gehört. Also Das ist eine in Anbetracht der historischen Einordnung noch ganz wichtig, ihr Hautfarbe. So?
3: Eine Schamanin dieses Stammes ist sie, ja.
2: Das fand ich sowieso ganz interessant. Ähm, erstens, ich bin mir echt nicht sicher, wie ich diese, diese eine... Natürlich haben wir halt hier wieder diesen Trope des, des magischen, magischen Negro. Das haben wir ja schon letztens gesprochen. Wie gesagt, das Wort nehme ich, wähle ich nicht so, sondern der Trope heißt so. Ähm, das ist schon das eine, was mich daran ein bisschen stört. Aber was mich vor allem daran gestört hat, Sie scheint ja da in ihrer Heimat doch ein recht hohes Tier mit einer recht guten ja, Machtposition zu sein. Und trotzdem, sobald der weiße Mann klingelt, kommt sie angerannt und ohne da große Verhandlungen zu führen und wohl auch recht freiwillig. Das fand ich ein bisschen schwierig.
3: Da hatte ich auch meine Probleme mit. Ich bin sowieso kein so Fan von besonders esoterischen Figuren. Und da war die schon etwas grenzwertig. Aber ähm ich glaube, da hätte man ein bisschen besser auch gerade auf die Beziehung zu Ellen eingehen müssen, um zu verstehen, warum das alles so läuft, wie es
2: läuft. Ja. Denn das bleibt halt wirklich so komplett außen vor. Also das, das wird auch nicht weiter thematisiert, warum die beiden jetzt auf einmal auf einer Seite stehen und, und sich so mögen. Und das war schwierig. Ja, Missy, wie, wie fandst du sie denn?
1: Also Sukina ähm, ist für mich ein sehr mysteriöser Charakter gewesen, auch ähm, von der ähm, Besetzung ähm, her fand ich ähm, das sehr gut gespielt in beiden Teilen und ähm, ich stimme da euch zu, dass es ein bisschen komisch ist, wie wie die ganze Rolle von ihr in, in der Beziehung zwischen Ellen und John auch ähm, aufgebaut wird, beziehungsweise in Bezug auf Ellen auch an sich. Ähm, Letzten Endes habe ich es für mich selber einfach dann darauf reduziert, dass sie so ein bisschen, die ähm, dadurch dass sie ja Schamanin ist eines Stammes, ähm, eben diese, diesen Bezug zum Übernatürlichen, Übersinnlichen ähm, schon hatte. Und ähm, Ellen quasi daraufhin so ein bisschen, ja, vielleicht sogar hingepolt hat, ein bisschen auf sich selber zu hören, zu sagen, ja, du bist für... Ähm, für dieses Übersinnliche ähm, empfänglich und lass dich darauf ein und akzeptiere das und du kannst damit ähm, vieles erreichen oder nur dir selber zunutze machen und ähm, das aber dann quasi aus einer eher niedergestellteren ähm, ja quasi schon Angestellten dann am Ende das als Freundin bezeichnet wird, fand ich auch ein bisschen schwierig zu fassen. ja
2: Okay. Aber ich muss sagen, das Zusammenspiel zwischen den beiden, auch wenn es nicht begründet wird, warum das so funktioniert, aber das Zusammenspiel zwischen den beiden Frauen fand ich trotzdem ganz hübsch in der ganzen, in der ganzen Geschichte, also sowohl in dem einen als auch in dem anderen Film. Das muss ich wirklich sagen, war ziemlich toll und wie gesagt, ich fand Sukina wirklich, wirklich toll besetzt, weil sie sieht halt auch wirklich ihrer, ja, die, diesen, mysteriös angehauchten Charakter, so wie er angelegt ist, äh, den den widerspiegelt sie halt auch äußerlich. Und das fand ich echt ziemlich cool.
1: Ja, also da muss ich dir zugeben, das ist auch eine Sache, die mich echt ähm, überzeugt hat beim Schauen.
2: Mhm. Generell muss ich sagen, das Zusammenspiel zwischen den Charakteren fand ich eigentlich allgemein gar nicht so hässlich. Auch die die Intrigen der Frauen, dann die dann eben in diesem Haus ein- und ausgehen und diese Zusammentreffen der Freundinnen, sage ich mal, ähm, wo dann eben quasi alle Weiber schon mehr über John Wimbauer wissen als Ellen selber und das Ganze entweder warnend oder stichelnd unterbringen müssen. Und auch allgemein diese, diese Intrigen zwischen den Geliebten fand ich eigentlich ganz hübsch dargestellt, muss ich ehrlich zugeben.
3: Also überhaupt würde ich mal behaupten, ähm, dass wir uns nicht über die Schauspieler beschweren müssen. Also wir hatten dann in unserer letzten Filmsendung oh ja. ganz, ganz was
2: anderes. Ja, na wie gesagt, es wird dann irgendwann im Laufe des Filmes auch erklärt. Natürlich steht das Haus, wo es auf heiligen Boden. Na Langweilig. Ähm, aber das Ganze wird halt in den ein oder anderen Einstellungen ganz hübsch dargestellt. Wir haben dann zum Beispiel ein Fest, auf dem... Ähm, ich glaube, da verschwindet noch gar niemand, aber die erste Person hat eine mysteriöse Erscheinung. Habe ich das richtig übernommen? Ja. Genau, also da, da gibt es dann auch so ein paar sehr hübsche Spiegeleffekte und Zeug. Also das, das fand ich eigentlich ganz nett dargestellt, wie in diesem Haus Dinge passieren, die eigentlich gar nicht sichtbar passieren oder komisch passieren, wo man es eben nicht festmachen kann. Was aber eben insgesamt eine recht nette Atmosphäre eigentlich ganz schafft. Und dann kommt eben der Punkt, an dem die Geliebte, also die, ich sag mal, Hauptgeliebte von John Wimbaugh verschwindet. Und das wird dann ganz hübsch dargestellt. Sie steht dann eben da, streitet sich erst noch ein bisschen mit Ellen und dreht so, spielt so mit so einem Globus und auf einmal fängt dieser Globus an, sich wie wild aus eigener Kraft zu drehen und die junge Frau ist weg. Das fand ich eigentlich auch ganz nett.
0: Ja, das war wirklich schön gemacht, Das war einfach nicht irgendwelche äh, super Spezialeffekte oder so, sondern sie verschwindet einfach, sie wird ausgefältet
2: Genau. Und natürlich, da John Wimbauer nicht allzu großes Interesse hat, da irgendwelche Untersuchungen vorzunehmen, weigert er sich sowohl bei ihr als auch natürlich bei allen anderen Menschen, die dann im Laufe der Geschichte im Haus verschwinden allzu große Untersuchungen anzustellen. Das Ganze wird dann natürlich hausintern so ein bisschen geklärt, dass man da mal drei Leute durch die Gegend schickt und so. Aber er möchte da keine weiteren Investigationen und das ist ganz niedlich. Und er erpresst natürlich auch alle Windauer damit, ähm, ja, schlicht und ergreifend, äh, du stellst jetzt keine dummen Fragen und du kommst mir nicht in die Quere. Weil ansonsten könnte ich dir eventuell auch in die Quere kommen mit deinem tollen Haus. Und dieses, ja, dieses Machtgefälle fand ich eigentlich als solches auch ganz, ganz hübsch in der, in der Darstellung der Ehe dabei.
1: Ja, ähm, auch da muss ich dir zustimmen, weil irgendwann im, im Laufe der, ähm, ja, des, des Films musste diese diese Machtposition von ihm ihr gegenüber ähm, auch nochmal stärker verdeutlicht werden, weil ich fand halt auch ähm, die die Entwicklung der Charaktere bis zu einem gewissen Punkt ähm, relativ langsam und ähm, die den John, den man sozusagen durch seine Triebe ja die ganze Zeit kennengelernt hat, ähm, ich fand, ich musste am Ende oder gegen Ende hin einfach nochmal stärker in, in diese macho äh, Ölmagnatenrolle, dieses ähm, ich bin derjenige, der hier die Fäden zieht, ich habe das Geld und ähm, du bist durch mich quasi in diesen Stand äh, gehoben worden, das musste nochmal ein bisschen stärker rauskommen und das fand ich durch ähm, diese Szene sozusagen ähm, auch sehr gut dargestellt.
2: Und das verdeutlicht natürlich auch warum sie sich eben zum Beispiel nicht wie heute einfach scheiden lassen kann, sondern warum der halt wirklich weg sein muss, damit sie, in Anführungsstrichen, ihre Freiheit wieder erlangt. Genau. Ihre, ihre Macht über sich selber. Weil ansonsten wäre das Ganze natürlich deutlich leichter zu lösen gewesen. Ja, genau. Ähm, sie wird dann schwanger und bekommt zwei Kinder. Sie bekommt erst eine... Äh, ich weiß gar nicht, der Junge ist der ältere, ne? Ja. 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 Sie bekommt dann zwei Kinder, der, äh, den Jungen, und ab der Schwangerschaft hat er eigentlich schon kein Interesse mehr, sondern sich an ihr, und kümmert sich halt dann wirklich potenziell mehr um seine Geliebte. Aber als das Kind geboren wird, und das fand ich auch wieder echt toll, inszeniert, das Kind wird geboren und das Spielzeug auf dem Dachboden wird lebendig. Das fand ich ziemlich cool. Wobei ich die Szene nicht verstanden habe, warum da überhaupt schon Spielzeug ist.
3: Man muss ja vorbereitet sein, wenn das Kind. Ja, das kommt, war ja, ja
2: aber, das war ja so inszeniert, als wäre das damals schon altes Spielzeug gewesen.
0: Familienerbstücke vielleicht, wer weiß. Ja,
2: okay, meinetwegen.
0: Mit Indianerzähnen und sowas, was man halt damals hatte. Nein,
2: aber die, diese Szene fand ich sehr hübsch, dass eben das Spielzeug anfängt, aktiv zu werden, als das Kind geboren wird. Das war eine hübsche Darstellung. Es verschwinden dann eben noch ein paar mehr Frauen in diesem Haus. Und die beiden, Zukina und Ellen, begeben sich dann auf die Suche nach dieser verschwundenen Person. Und haben dabei, und da bin ich mir nicht sicher, wie ich das zu verstehen habe, äh, ist das eine Vision oder sehen sie das tatsächlich? Sie schleichen dann durch die Garage und finden dann diese gefesselte Frau in der Garage, die äh, sie bittet, ihr zu helfen. Ich habe das verstanden, als ist das eine Vision, weil sie ja dann auch ganz schnell wieder weg ist.
0: Ja, das denke ich auch, dass das nicht wirklich da ist, sondern ihnen vom Haus gezeigt wird.
3: Ich bin mir auch nicht 100% sicher, aber ich denke, es ist auch eine
2: Geistererscheinung. Okay. Und da kommt dann eben raus, dass John nicht nur mit den Hausangestellten Unsinn macht oder mit irgendwelchen Geliebten, sondern dass er eben auch Prostituierte verschwinden lässt, beziehungsweise ja, unanständige Dinge mit Prostituierten tut. Da kommt dann allerdings dazu, dass nicht nur John sein geheimes Leben führt, ähm, äh, wo er schon merkt, dass die beiden ihm langsam auf die Schliche kommen, wo die ganze Situation auch fast brenzlig wird. Ähm, es geht aber nochmal gut aus. Sondern die Freundin von Ellen offenbart sich dann auch zwangsweise, dass nicht nur ihr Mann, also nicht nur Ellens Mann, ein zweites Leben führt, sondern auch ihr eigener. Denn es stellt sich raus, dass der Mann der Freundin, nämlich der Kollege Posey, der auch ein Freund der Familie ist, ein verkappter Homosexueller ist. Äh, das sage ich jetzt nicht negativ, sondern aufgrund der Tatsache, dass das natürlich zu damaligen Zeiten ein absolutes Tabu war. Was natürlich auch mit entsprechender gesellschaftlicher Echtung zusammenhing und hängt. Ähm, und ja, es kommt dann raus, er hat eine Affäre auf dem Arbeitsplatz gehabt und hat sich erwischen lassen. Und wird dann von ähm, John Wimbauer erpresst, dass er eben jetzt nicht mehr Teil der Firma sein kann. Und die beiden werden wahrscheinlich bald pleite gehen. Das führt dann letzten Endes dazu, dass Posey so verzweifelt ist, dass er sich umbringen möchte. Und hier haben wir dann, glaube ich, schon mal den ersten Unterschied zum eigentlichen Film. Denn es wird dargestellt, wie Posey versucht, sich aufzuhängen. Und die Kinder kommen überraschend rein, die er sehr, sehr gerne hat. Er versucht noch in einer unglaublich drolligen Szene den Strick hinter sich zu verstecken, den er aber schon ähm, an der Wand aufgehängt hat. Und ähm, verabschiedet sich dann von den Kindern, gibt denen einen Cowboyhut und eine Rose... Und schickt die Kinder zum Verstecken spielen nach draußen und springt dann. Im eigentlichen Film ist die Szene ein bisschen anders. Er gibt ihnen den Cowboy-Hut und die Rose und er hängt sich dann einfach in Gegenwart der Kinder.
0: Und es ist erst Monate später. Also er kommt extra zurück in das Haus, um sich umzubringen.
2: Im Hauptfilm, genau, ja, richtig. Ja, das fand ich eigentlich auch nochmal ganz okay, die Szene nochmal so einzubauen, eben um zu zeigen, wir haben hier natürlich wieder die klassische Sozialkritik, dass eben in dieser Upper Class, sag ich mal, alle mindestens zwei Leben führen und die Verderbtheit zu demonstrieren und so weiter und so fort. Aber eben diese Stigmatisierung von andersartiger Sexualität, wobei die von John, die ja in Anführungsstrichen cisnormativ ist, ähm, dass die viel mehr stigmatisiert wird und viel mehr als schlimmer empfunden und kriminalisiert wird. Das fand ich eigentlich noch mal ganz hübsches Element. Gut, keine weiteren Meinungen? Dann habe ich mir ja noch aufgeschrieben, was ich auch an der Szene mit der Unterhaltung sehr niedlich fand. Überall in beiden Filmen sieht man ständig Leute rauchen, meistens Zigarren, aber man sieht nie Rauch. Also ist das auch aufgefallen?
0: Nee, nicht drauf geachtet. Tatsächlich ich nicht.
2: Nein, ich auch nicht. Fand ich sehr niedlich. Gut, ähm, jedenfalls, wir haben jetzt äh, zwei Kinder und das Ganze ist so und so und so. Aber es kommt jetzt der Punkt, an dem das Kind verschwindet, nämlich April, das Mädchen. Und da muss ich sagen, wie habt ihr das verstanden? Ich habe ja die ganze Zeit das so verstanden, das Haus entführt die Frauen oder bringt die Frauen weg, um sie in Sicherheit zu bringen vor der Verderbtheit des Mannes oder der Männer generell. Und wenn jetzt das kleine Mädel verschwindet, lest ihr da, wie ich den Subtext raus, dass das Haus Angst hat, dass auch April dem Vater zum Opfer rein könnte?
0: Nee, das sehe ich nicht, sondern ich meine in der Unterhaltung zwischen dieser Wahrsagerin Wu oder Lu, ich weiß nicht mehr, und Lu. Sugina, okay. äh, da wird angedeutet, dass das Haus Ellen nicht gehen lassen will und Sie empfiehlt ja, wegzugehen. Ja, stimmt. Und das Haus nimmt sich das äh, Kind, April, als Geisel, als Geisel damit äh, Ellen da bleibt.
2: Ja, okay. Gut, das kann ich auch. Ja, stimmt, hast recht. Ich ja. Hab das. Hm? Ja, so
1: in, so in die Richtung habe ich es hab auch verstanden. Also, dass ähm, das Haus sozusagen alles ähm, versucht zu vereinnahmen, was Ellen betrifft und äh, sie damit komplett an das Grundstück, an das Haus, an ähm, das, was dort passiert, zu binden.
2: Dann kommt der Punkt, an dem zu China dafür verantwortlich gemacht wird, natürlich von John, denn er möchte sie ja aus dem Haus haben und kann sie nicht leiden, äh, dass sie angeblich dafür verantwortlich wäre, dass das Kind verschwunden ist. Er lässt sie dann verhaften, sie kann dann aber nach einiger Zeit der Folter und der Schläge und so weiter und so fort begreiflich machen, dass sie damit nichts zu tun hat und nicht nur, dass sie ihre Unschuld in Anführungsstrichen beweisen kann, sondern Ellen lässt sich darauf ein, indem sie eben ihm einen Deal anbietet, dass sie ihm wieder hörig ist, wenn er ihr denn erlaubt, zukina wieder zurück nach Hause zu holen. Das passiert dann auch, Zukina kommt wieder zurück, aber es wird äh, Ellen gedroht, er soll, also sie soll Zucchina rauswerfen, Ansonsten werden alle weiteren Geldmittel gestrichen. Geldmittel sind aber insofern relevant, weil ähm, Ellen beschlossen hat, für ihre Tochter einen Turm zu bauen. Und den möchte sie natürlich unbedingt haben, aber sie möchte unbedingt zu China behalten. Und dadurch entsteht natürlich ein Spannungsverhältnis im Machtgefälle, das eigentlich nicht auszulösen wäre. Aber dann passiert das große Wunder, nämlich der Turm fängt an sich selbst zu bauen. Und da merken die beiden Frauen, dass sie ja eigentlich diesen doofen Idioten gar nicht brauchen. Das fand ich eigentlich eine ganz hübsche Sache. Und da kommen wir jetzt an das feministische und emanzipatorische Element in dem Film, was, glaube ich, auch die einzige Daseinsberechtigung dieses Films ist, dass wir eben hier wirklich nicht nur diese, ja, die, dieses Verhältnis zwischen den beiden Frauen so haben, dass die Männer ja sowieso das Böse sind, sondern wir brauchen die ja eigentlich gar nicht. Wie, wie, wie stehst du zu, dem, zu diesem Punkt im Film? War da ganz nett dargestellt oder fandst du den überflüssig? oder?
1: Mich, mich meinst du? Hm? Ähm, äh, überflüssig fand ich nicht, im Gegenteil. Ähm, das hat nochmal eine gewisse ähm, Schwere oder Wichtigkeit auf die Beziehungen der beiden Frauen oder generell auf die ähm, Frauenrollen im Film an sich gelegt. Ähm, ich habe ja vorhin schon kurz gesagt, wir sind in einer ähm, industriellen Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt, ähm, wo die Frauen ähm, relativ wenig ähm, zu sagen hatten, beziehungsweise hauptsächlich zur Erziehung ähm, der Kinder ähm, da waren und die Männer in der Industrie, beziehungsweise ähm, in der Wirtschaft das große Geld machen wollten. Und dementsprechend ja auch ähm, die Frauen kaum Möglichkeiten hatten, außer selbst in, in der Industrie, also in Fabriken als Näherin oder so weiter zu arbeiten, ähm, was in den höheren Gesellschaften ja verpönt war. Also da war dieses zurückgezogene Privatleben, pr eigene Partys zu geben, sozusagen die eigene Gesellschaftsschicht ähm, voranzutreiben, Kontakte zu knüpfen, das war unheimlich wichtig für die Frauen in den höheren Gesellschaften. Und ähm, das zeigt, also dieser Turmbau zeigt eben nochmal dieses Streben nach oben einerseits, schon allein durch äh, die Tatsache, dass es eben ein Turm ist und nicht einfach nur eine ähm, Erweiterung des Hauses, sondern nach oben. Und dadurch, dass der Turm anfängt, sich selbst zu bauen und diese Erkenntnis bei beiden Frauen da ist, dass John überflüssig ist, als sowohl als Geldgeber als auch als Mann an sich, ähm, ja, zeigt so ein bisschen die, den Weg oder die, die anfängliche Emanzipation der Frauen in dieser Zeit auch, auch wenn das mit äh, verknüpft ist mit dieser übersinnlichen Aktion des äh, sich selbst bauenden Turmes. Aber ich finde, es hat schon großes Gewicht auch.
2: Ja, wie fanden denn unsere beiden Männer diese Szene? Habt ihr überhaupt die Symbolik daraus gelesen oder habt ihr sie auch wieder übersehen? Du
0: also weißt, das, ich,
3: ich, Wir sind Männer. Nein, es ist mir schon aufgefallen. <lacht> aber äh, ja, Natürlich doch. Aber ich muss zugeben, ähm, selbst das konnte zu dem Zeitpunkt der Film für mich nicht mehr retten. Ähm, ich wusste, es muss jetzt irgendwie noch im Finale kommen, sie muss sich irgendwie noch äh, von John emanzipieren, aber ich hatte da schon eigentlich das Interesse an dem Film verloren. Mm.
0: Und deswegen, äh, ja, von mir aus. Okay. Jonas? Ich übersehe Symbolik ja regelmäßig, das war auch hier. Äh, aber ich habe auch den Film als letztes gesehen. Ich habe erst eine Miniserie gesehen, dann den Film. Das heißt, ich wusste, dass dieser äh, John aus dem Fenster fa fallen wird, sage ich mal. Also mhm. dass, dass er seinen Weg daraus findet, ob alleine oder nicht, da äh, gibt es ja auch Unterschiede. <lacht> äh, ja, deswegen habe ich auch nicht nach Symbolik gesucht oder war vielleicht noch weniger aufmerksam okay. in der Beziehung. Ich glaube, das ist
3: auch wirklich das Problem, ähm, um in der ersten Folge der Miniserie, die wir in der nächsten Episode besprechen, ähm, wird das ganze, die ganze Geschichte des Hauses nochmal aufgerollt. Und wie ich finde, doch in einer interessanteren äh, Fassung.
2: Und vor allem in einer gestraffteren. Genau. <lacht> Na gut, auf jeden Fall, äh, die beiden merken dann, er ist überflüssig. Und da könnte man doch was machen. Und hier kommen wir dann zu der Szene, wie Zukina beschließt, John zu verführen damit sie ihn eben auf diesen Turm locken können, um ihn dort entsprechend aus dem Fenster zu schubsen, was dann auch passiert. Und der Epilog des Films ist dann, wie Ellie, der neue Hausvorstand ist, und quasi mit Zukina als ihre gleichberechtigte Partnerin die Frühstiegsplanung in, in Auftrag gibt. Und ja, hier wird dann wirklich, glaube ich, wirklich diese, diese Beziehung zwischen den beiden auf eine, ja, ich sag mal wirklich partnerschaftlich eherartige Haushaltsgemeinschaft gehoben, die halt vorher so deutlich nicht gesagt wurde. Ich meine, es wurde die ganzen Filme über angedeutet, dass da wahrscheinlich ein bisschen mehr als eine Freundschaft dahinter steckt, aber eben, dass die beiden sich dann quasi den Hausvorstand teilen, war dann quasi die letzte emantorische Botschaft dieses Films. Und damit endet das Elend dann auch. Ja, wie fandet ihr denn den Film jetzt so generell? Ich
3: möchte das Lexikon des internationalen Films äh, zitieren. Die Darsteller geben sich redlich Mühe, können aber kaum Funken aus der lahmen Story schlagen. Das <lacht> sehe ich auch so. Okay. Also die Darsteller sind wirklich durch die Bank weg eigentlich ziemlich gut, aber die Geschichte der fehlt es irgendwie an Schwung und sie weckt mein Interesse nicht so wirklich.
2: Mhm. Äh, ganz kurz zur Reihenfolge. Wie hattest du die Filme gesehen? Also hast du erst den Hauptfilm und dann das Briefwell geguckt oder hast du erst das Briefwell geguckt und dann den Hauptfilm?
3: Ich hatte auch erst die Miniserie.
2: Okay. Denn ich glaube, das macht nochmal vielen Unterschied. Wenn du, glaube ich, den zuerst guckst, hast du wahrscheinlich noch ein anderes, eine andere Beziehung dazu
3: denke ich auch, aber um, ich habe mich jetzt an die Chronologie gehalten, weil die Miniserie von 2002 ist und der Film dann auch erst danach kam. Es mhm. war wahrscheinlich ein Fehler. Also wenn ihr es euch angucken wollt, fangt wirklich erst mit das Tagebuch der Ellen Rimbauer an.
2: Genau. Ja, Nisi, wie fandst du den Film?
1: Also von der Reihenfolge habe ich es auch ähm, so wie der Flo geschaut. Und ähm, ich muss jetzt nicht sagen, dass die Story lahm war, also ich würde jetzt nicht lahm sagen, aber ähm, ähm, sehr da etwas mh, dahinsiechend. Okay. <lacht> Vielleicht ist es sogar noch ein bisschen schlimmer als lahm, aber ähm, die Schauspieler waren auch sehr, sehr gut. Ähm, viele von ähm, den Schauspielern waren ja auch nicht wirklich ähm, bekannt. Ähm, dementsprechend gab es gab es für mich auch noch mal so eine gewisse Faszination, was, was könnte da auf mich zukommen, wenn ich keine Ahnung habe, ähm, wie derjenige ist, weil ich den nicht vorher aus einem anderen Film oder so kannte. Ähm, ich glaube auch, wenn ich es ähm, zeitlich chronologisch geschaut hätte, also erst das Tagebuch und dann das Haus der Verdammnis, ähm, wäre es wahrscheinlich nicht so zäh gewesen, mhm. ähm, wie es jetzt am Ende war, weil ja eben in dem Hauptfilm, im größten Teil diese Vorgeschichte schon erklärt ähm, wird. Genau, schon genannt wird in, in Abschnitten und man auch ähm, einige Szenen, die vorher noch so ein bisschen im Dunklen waren, dann ja trotzdem aufgelöst werden im Hauptfilm auch, also mhm. dementsprechend ähm, ganz nett, aber nicht unbedingt notwendig. Genau. Gut,
2: Jonas, Peter? Oh,
0: ich, ich fand ihn langweilig. Ich muss sagen, es ja, wir wussten großteils, was passieren wird. Es verschwinden Leute und das Haus hat ein Eigenleben. Und viel mehr konnte ich da jetzt auch nicht rausziehen. Es war nochmal ganz nett, quasi eine Vorgeschichte zu haben, mal ein bisschen ausführlich erzählt, aber es hatte nicht den Mehrwert, den ich mir erhofft hatte.
2: Okay. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir dieses Prequel doch ein bisschen ab.
3: Ähm, vielleicht noch kurz zu dem Buch. Ähm, das Buch ist 2002 erschienen und mhm. es wurde, also wurde lange Zeit so ein Geheimnis drum gemacht, äh, von wem es nun stammt. Ähm, Herausgeberin ist angeblich eine Dr. Joyce Reardon, die vermutlich nicht existiert. Ähm, King hat dann aber irgendwann zugegeben, dass äh, Ridley Pearson das geschrieben hat. Die beiden kennen sich seit vielen Jahren und äh, spielen in derselben Band. Und das ist auch in Deutschland, ist das Buch 2002 erschienen, beim VGS Verlag. Ich glaube, das habe ich auch hier als Hardcover. Äh, 2004 ist dann aber auch eine Taschenbuchausgabe erschienen. Mhm. Und Ridley Pearson spielt in dem Film, also hat das Drehbuch auch geschrieben und äh, spielt einen Cameo-Auftritt, einen Butler.
2: <lacht> okay, ähm, ganz kurze Frage in dieser Choice-Würden. Ähm, die kommt ja jetzt im Hauptfilm dann nochmal vor, ne? Das soll doch sie sein.
3: Das soll sie sein, ja.
2: Ja, gut. Dann habe ich das richtig verstanden. Ähm, dann würde ich doch sagen, liebe Hörerschaft, es war mir eine Ehre, diesen ersten Adventskranz als Kerze für euch anzuzünden. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß mit diesem Prequel. Und wir hören uns dann in einer Woche am nächsten Sonntag zu einer weiteren Folge, diesmal zum ersten Teil des Hauptfilms Das Haus der Verdammnis. In diesem Sinne, ich bedanke mich erstmal beim Jonas.
0: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
2: bedanke mich wie immer beim Flo.
0: Ich danke dir, Dela.
2: Und ich bedanke mich bei unserer Gästin der Missy. Es war mir eine Ehre. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder. In diesem Sinne, tschüss, eure Dela.